0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Bienvenidos. Este es nuestro día 29 del Campeonato Mundial de Fútbol. El último día de competencia y aquí empezamos a bajar el telón del torneo de Qatar 2022 con Elizabeth Patiño les vamos a presentar todo lo que es el análisis, y el resumen de esta, a mi juicio Eli, la mejor final de la historia. Recuerdo tener uso de razón con solamente 12 años y escribiendo crónicas que solo leía mi papá y mi mamá, que quizá ya tenía la vena del periodismo, en los 12 años vi a Pelé en el Mundial de México 70. Y desde ahí hasta esta fecha he visto todas las finales, algunas he ido en algunas otras a través de los medios y creo que es la mejor final de la historia. Lo que vimos hoy, las dosis de emoción, los altibajos, los toboganes, un partido que 76 minutos manecó a Argentina y al minuto 76 pareciera que Francia hubiera llegado. Llegamos, aquí vamos a jugar y en dos minutos cambió la historia y la hizo mucho más emotiva. Toboganes, 36 años de espera Argentina y tercera Copa del Mundo. Él y querida, se nos acabó el Mundial.
1: Se acabó, Ricardo, y Argentina es campeona del mundo, lo consigue de la mano de Elío Messi y compañía, porque no podemos decir que solo es por causa y efecto de Messi, ¿no? sino por lo que fue todo el colectivo, cómo lucharon, cómo se entregaron. Hablamos de que en el fútbol muchas veces no hay justicia, Ricardo, pero creo que merecía ganar Argentina porque fue mejor en el trámite del partido, ¿no? Ya después llegaron los tiempos extra, llegan los penales, pero cuando Francia se da cuenta, era la parte final del tiempo regular, entonces si realmente Francia hubiera jugado como los últimos 15 minutos, 20 minutos, a lo mejor la historia hubiera cambiado, pero a lo mejor no existe, Francia para mi gusto para despierta tarde, los cambios de de Champs medio a la desesperada, intentando ya con mucha gente en ofensiva y le resulta ...para poder empatar el partido, ¿no? Pero más allá de eso, Argentina hizo un partido, para mí, espectacular... ...en esos setenta y tantos minutos que dices... ...cómo dominó, cómo controló la personalidad con la que jugó este partido... ...el prácticamente por línea cometiendo cero errores... ...el partido de Di María es para levantarse y aplaudirlo... ...había jugado Imperial. pocos minutos, aparece en la final... ...y es el que te marca diferencia definitivamente Argentina termina haciéndolo muy bien en esta final y es más que merecido campeón, por supuesto vamos a hablar del desarrollo polémica arbitral, etcétera pero hoy Argentina con el fútbol que dejó en la cancha, demostró que merecía ser campeón del mundo
0: Ahí estamos viendo la única modificación, Francia fue igualito, y toda la especulación que hubo y me exonó ayer a eso ¿Alguien ha podido ver los del virus de Francia? Nadie, eran solamente mensajes de prensa todos en la cancha Paredes se va, entra Di María como titular jugando en la parte izquierda, como bien lo decía Eli, y un primer tiempo tácticamente impecable de Argentina. Tomó el balón, propuso el partido, llevó el partido a la zona de la cancha que quiso, manejó los momentos, manejó, aceleraba a la medida que Messi iba y venía de unas zonas del campo, el equipo se posicionaba. En esas definitivas zonas. Aquí vemos una expresión muy, muy de México pensando el partido y aquí los dos más importantes jugadores de la cancha. Es que por eso fue una recontrafinal la de hoy. No había nada que escatimar a pesar de que tú bien lo dices, Francia llegó tardísimo al partido. Y no es porque haya llegado Francia. Esa es un poco la metáfora con la que nosotros nos referimos. Lo que pasa es que Argentina no le permitió llegar a Francia. Argentina tuvo cerradas las esclusas de Francia y por eso Francia no se podía meter. Para mí hubo un cambio clave, Eli. Durán. Natural es el que desordena todo el fondo y ahí Otamendi se le va la luz. Los dos goles pasaron un poco por el, por el general, como le dicen a algunos a Otamendi, y ahí termina poniéndose la película en dos. ¿sabes? Esta es la repetición de la pena máxima que cobra, que cobra Messi en el, cuando el partido se ponía apenas 1-0. Todas las secuencias gráficas nos muestran Argentina pletórica, un partido espectacular. Este es el gol de Mbappé del 2-2. Este es el 2-2 de Mbappé, que aquí parecía que toda la emoción de Argentina se empezaba a derrumbar y se repetía la historia que vivimos ante Holanda. ¿Te acuerdas de eso? Hace poco, con Holanda fue la misma sí, historia, el 2-0 y el 2-2. Eh, y, y después dicen que el 2-0 no es peligroso. A mí denmelo todos, pero que es peligroso. Ah, aquí hay una jugada polémica. Usted tiene una, una opinión. Para mí, no es, es lo que se llama penalito. Es un penalito, pero a la luz del reglamento desequilibra el pie de apoyo. ¿Tú, tú ves otra cosa, ¿no?
1: Sí, a mí me parece que cuando va cayendo, Yadi María se encuentra y ahí medio engancha con el pie de, de Dembélé, parece una falta por abajo. Hay muchas tomas, Ricardo. El arbitraje no me gustó. Hay que decirlo, se permitieron faltas, faltas complicadas, faltas graves, se pegaron fuerte, se dieron fuerte. Este penal podría ser un poco discutido, pero al final Argentina era mucho mejor que Francia, o sea, mucho mejor. No ni lejos, dirías, bueno, es ni siquiera. Pero lejos, lejos. El, sí. el penal te cambia la historia, no, señores, no te cambia la historia porque Argentina estaba tocando y tocando la puerta de Loris, pero no caía ese gol, ¿no? Y puede ser ahí cuestión de criterio. Tú lo ves como que si era penal, Ricardo. Para mí no era penal. Pero tú lo dices y los, los expertos en arbitraje, que es donde también tenemos que apoyarnos, no dicen que esto sí era penal. Entonces, bueno, quedará ah, bueno. ahí un poco para, para la historia, pero no se ve empañado con el triunfo de Argentina, con el campeonato de Argentina, porque Argentina fue mejor que Francia y después hicieron enojar a la tortuga niña, ¿no? a Mbappé que hay que también eh, darle una, eh, un aplauso aparte, Ricardo, una felicitación aparte, sí, porque si no hubiera sido porque papé despierta, cuando despierta, cuando acelera, cuando trata de hacer algo distinto es cuando Francia se pone eh, en el partido, cuando realmente aterriza para jugar esta final. Es espectacular lo que hace, ¿no? Cuando haces tres goles en una final y ni así alcanza para que tu selección sea campeona, eh, por eso al final veíamos la cara de Mbappé totalmente de cómo nos pudieron sacar este campeonato del mundo, ¿no?
0: Sí, yo no sé si tengamos dentro del registro gráfico, porque vamos a pasar ahora a revisar ya lo que fue la premiación y todo. Es que hoy es un día en donde a veces el análisis pasa a segundo plano. ¿no? Hablar de lo táctico es secundario. Hay que hablar de lo emocional, de lo que se transmite, de lo que se vive, de lo que se palpita, de lo que debe estar sintiendo esos dos millones de personas que están alrededor del obelisco en Buenos Aires. Ya hay fotografías, más adelante, no, se, el informe no alcanza tal vez. Hay fotografías de lo que es Buenos Aires en este momento y es una locura. Son 36 años de espera, hay un sentimiento que estaba reprimido y es ese país llamado Lionel Messi, aparte del país Argentina que es campeón, es un país universal que se llama Lionel Messi, que quería que fuera Lionel Messi campeón del mundo. Obviamente que hay, me imagino, millones de seguidores de, de Cristiano que no piensan lo mismo, pero... Creo que en este momento se opaca un poco. Es decir, ¿qué más le pueden reclamar a Messi? Ya, el título del mundo lo tiene Lionel Messi. Es impresionante. Si quiere, Forni, vamos. ¿Cómo fue la ceremonia? Repasemos un poco, porque se entregan cuatro premios individuales. Que es el jugador sí. más joven. El jugador más joven, Enzo Fernández. Ese chico llegó sin haber estado como titular y mira dónde terminó, llegó como, el suplente. Podio de los... <risa> llegó como suplente y en el podio de los cuatro grandes a él le entregaba el premio Gianni Infantino, fue el primero que subió a la tarima a reclamar, luego pasaría el Dibu Martínez al guante de oro, así que fue el guante, muy bien, ahí está, el Dibu Martínez que fue el guante de oro, se lo dedicó a toda Argentina, oh, intentó con un gesto medio complicado y alguien le hizo la seña de que no. Ah. Luego, ¿Sabes qué, Mba Ricardo? Eh, yo
1: sí quiero hacer un poco, bueno, ahí está la imagen de Mbappé, pero sí quiero hacer esta acotación sobre el Dibu Martínez, que me parece que en cuanto a talento, en cuanto al portero que es esa que sale al final a, a uh, tapar
0: es del título. A los penales,
1: eh, es que el Dibu es de otro planeta el nivel que tiene, pero esas actitudes y ese festejo le quitan grandeza. Para mí sí le quitan grandeza. Sí opaca a una figura que me parece espectacular, que el talento es, es un fuera de serie, pero que cuando la cabecita de pronto no está tan conectada hace ese tipo de tonterías que empañan un poco lo que puede ser algo glorioso, ¿no? Cuando eres grande, la grandeza va acompañada de ser un buen ganador y de pronto, digo, uh, cae en este tipo de cosas que, que no se entiende, ¿no? Porque además también cuando está en la tanda de penales avienta un balón, o sea... y es ese tipo que puedes amar, odiar. Es extraordinario sí. como futbolista, pero fuera, fuera de eso tiene este tipo de tropiezos.
0: El argentino está acostumbrado a eso. El más grande de la historia uh -huh. para ellos fue así. En la cancha fue un grande. Fuera de la cancha Maradona, con honestidad, fue un asco. En la cancha el más grande. De, fuera de la cancha... Muy, muy discutible, pero bueno, no hablemos de Maradona, que no que... es el momento. A ver, hablemos eh, de ponga, primer, eh, eh, no, 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 Mbappé, Mbappé, porque ojo, Mbappé recibe la bota de oro porque sumó ocho. ¿Hacía cuántos no hacían no, un no, goleador ocho goles en un Mundial? Y Messi sumó siete, que fue el segundo. Es impresionante lo que vimos en el día de hoy, fue de verdad histórico, dos de Messi, tres de Mbappé. Es decir, y ese gol último de Messi que se le nota la tecnología al árbitro que le va avisando, lo vieron en la televisión, el, el reloj del sí, árbitro sí, le va diciendo madre, gol, 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 gol. Es impresionante la, la, la tecnología lo que ayuda. Y luego vendría el balón de oro, ahora sí, don Daniel Formi, el balón de oro que se lo entrega a Lionel Messi, se lo entrega el jepe, el, el jeque Altani, eh, que es el, el, el la máxima autoridad, no sé si la máxima o el segundo, este es el hijo, el que vimos ahí es el hijo, no al, no al padre. El padre fue el que estuvo en la ceremonia inaugural que firmaba la camiseta. Y le entrega a Messi, después, ahí está Messi, pasó y no aguantó, le dio un besito a la copa, y después vendría el momento cumbre porque es, lo visten con esta, no sé cómo se llama, para que una túnica le digo yo, pero no creo que tiene otro nombre. Sí, se la entrega vale, el mismo es como jeque.
1: La túnica que tiene el jeque, digo, es la misma, ¿no? Sí. <risa> o es una y ahí
0: está el el momento de, la, de la, levantar Messi la Copa con todos sus compañeros y la explosión en el estadio y de un estadio que por fin soltó el dale campeón que lo tenían reprimido desde la Copa América del 2021, ellos son muy cabuleros y por eso hay cosas que no dicen sino hasta cuando son y con eso tenemos que irnos y con eso vamos bajando el telón de la Copa Mundo y con eso nuestro resumen resúmenes mañana el show de libre directo será todo dedicado y será el día 30 y último de lo que es la Copa del Mundo, pero hoy no podíamos estar ausentes, doña Elizabeth Patiño.
1: Por supuesto, Argentina eligió creer, Ricardo, y creyendo de esa forma son campeones del mundo, eh, merecidísimo, felicitación a todo el pueblo de Argentina, por supuesto a la selección, y leí por ahí un posteo que me gustó mucho, celebran en la tierra pero también celebran en el cielo, de la mano de Diego Armando Maradona, oh, porque veíamos imágenes de Maradona en todo el estadio, ¿no? Casi, casi como un santo, sabemos lo que es. Todas las de banderas con la de cara ellos, de él. Entonces, más que, más que merecido, porque en la cancha fueron mejores que Francia.
0: Y todo lo que quieran ustedes saber más de deporte y de la mundial, y ahí está ya la página, está dando vueltas con todos los titulares y todas las coberturas, las fotografías, las crónicas, todo, absolutamente todos los resúmenes, están en un ánimo, Deportes